0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti. Tato pozbudivá slova tvoří součást poselství mariánského zjevení, ke kterému došlo 12. dubna roku 1947 nedaleko trapistického opatství Trefontáne v Římě. Teprve letos na jaře však bylo publikováno plné znění tohoto poselství spolu s životopisem jeho umilostněného příjemce jménem Bruno Kornachiola. Jeho vydání nutně zajíbelo knižním trhem a stalo se dokonce tématem nejsledovanějšího diskusního pořadu prvního programu italské veřejnoprávní televize. Důvodem tohoto zájmu je obsah poselství, které může vzbuzovat posvátnou bázeň, protože předpovídá věci, které, jak se zdá, nabývají na srozumitelnosti právě v této době. Kniha s názvem Vizionář, opatřená doslovem kardinála Jose Sarajva Martince, emeritního prefekta Kongregace pro svatořečení, je dílem italského novináře Saveria Gaety, šéf redaktora nejčtenějšího katolického periodika Familia Cristiana. Autor měl k dispozici veškerou historickou dokumentaci a poselství, která jsou uložena v archivech Kongregace pro nauku víry, osobní zápisky a deníky vizionáře od roku 1936 až do jeho smrti. Napravdu boží byl Bruno Kornakula povolán roku 2001, krátce před událostmi 11. září. O nichž měl jakousi předtuchu, kterou kromě tušení mnoha jiných historických událostí zaznamenal také do svého deníku. Tento rodilý Říman prošel neuvěřitelnými životními peripetiemi. Na svět přišel roku 1913. Prožil tristní dětství v nepředstavitelné materiální a duchovní bídě. Roku 1936 se oženil, ale z odporu k církvi přijal katolický snětek s dovolením faráře pouze v zákristii. V zápěti vstoupil do italské komunistické strany, která jej vyslala bojovat do Španělska, ale v oddílech generála Franka jako vyzvědač. Po návratu roku 1940 přestoupil k adventistům, k čemuž donutil i manželku. Začal pořádat proti katolické přednášky před římskými kostely a přece vzal si, že zabije papeže. Za tím účelem si koupil dýku. Tu pak po svém obrácení osobně daroval papeži piju dvanáctému. Přišel rok 1947. Bruno Kornak byl otcem tří dětí. Čtyři, 7 a 11 let a v sobotu 12. dubna 1947 se spolu s nimi vydal do eukalyptového lesíka nedaleko trapistického opatství Trefontáne, aby si tam připravoval přednášku proti neposkvrněnému početí Pany Marie. To, co tam prožil, líčí ve videorozhovoru, který byl poprvé promítnut italskou televizí letos na jaře. Stručně řečeno, nejprve jedno z dětí a postupně i ostatní dvě spatřili výjev po kterém se nezmohli než na strnulé opakování slov úžasu. Krásná paní. Nakonec ji spatřil také jejich otec, který přijal obsáhlé poselství, jež znal naspaměť po celý život. Tento okamžik změnil život jeho i celé rodiny, která se vrátila ke katolické víře. Bruno Cornacuola byl několikrát přijat papežem Piem XII., který věrohodnost mariánského poselství okamžitě přijal a dokonce dovolil Cornacuolovi, aby poselství šířil. Vizionář z podnětu z hůry založil katechetické společenství a dokonce života vedle svého zaměstnání tramvajáka, kterým se živil až do důchodu, stihnul pronést v Itálii a v zahraničí více než pět tisíc přednášek. Ukázkou jeho výřečnosti je jedna z jeho odpovědí na otázku předsedy církevní vyšetřující komise římského vikariátu z června roku 1947. Ten se zeptal, zda vizionář nikdy neuvažoval o tom, že se mu mohl zjevit Koronak Koronakiola konsternovaným monsignorům odpověděl. Hm, pokud ten, kdo se mi zjevil, aby mi pověděl, že se mám vrátit do katolické církve, je ďábel, pak asi sám konvertoval, a církev už není potřeba. Peklo je zavřené. Boj mezi Kristem a Satanem skončil. Potom ani vy už nemusíte sloužit. Můžete to tady zavřít a odejít. Pokud však ďábel nekonvertoval a poslal mě za vámi, znamená to, že jste s ním zajedno. A já jsem na tom byl lépe předtím, když jsem byl mimo. Římský vikariát dal krátce poté povolení, aby na místě mariánského zjevení byla postavena kaple které dal Jan Pavel II. roku 1997, titul Santa Maria del Terzo Milénio. Nyní tedy konečně něco z obsahu poselství, které od panny zjevení, jak se krásná paní sama definovala, přijal Bruno Kornachiola. Celá církev zakusí strašlivou zkoušku, aby byla očištěna od hniloby, která pronikla mezi její služebníky, zvláště žebravé řády. Zkouška mravní a duchovní. V čase určeném nebeskými knihami se kněží a lajci ocitnou v nebezpečném zlomovém bodě zbloudilého světa, který rozpoutá všemožné útoky, falešné ideologie, falešné teologie. Bude znesvěcená Eucharistie a přestane se věřit ve skutečnou přítomnost mého syna. A na jiném místě. Nadejdou dny bolestí a smutku. Od východu přijde mocný lid, vzdálený od Boha a rozpoutá hrozný útok. Rozbije vše svaté i posvátné, až mu to bude dovoleno. Buďte jednotní v bázni, lásce a víře. Lásce a víře, abyste zářili svatostí jako nebeské hvězdy. Modlete se hodně a najdete úlevu. Buďte silní ve skále. Konejte pokání z čiré lásky v poslušnosti strážci nebeského dvora na zemi. Papeži, abyste proměnili tělo hříchu z hříchu na svatost. A ještě na jiném místě. Svět vstoupí do další války, ještě nelítostnější než ty předchozí. Nejvíce bude zasažena věčná skála, řím, aby se stala útočištěm svatých, vyvolených Bohem a žijících na trůně jeho lásky. A dále. Svatost Otce, míněn opět papež, panující na božském trůnu lásky, bude trpět až k smrti, krátce, něčím, co se stane během jeho vlády. Po něm přijde vládnout ještě několik dalších. Ten poslední světec bude milovat svoje nepřátele zjevně a vytvoří jednotu lásky a spatří vítězství Beránka. Tolik tedy několik nesouvislých úryvků pany zjevení od Trefontáne, které umožňují lépe pochopit úvodní radu. Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti. <třík> To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Na svatopederském náměstí dnes dopoledne sloužil Petrův v nástupce za účasti asi 25 tisíc lidí mši svatou jako vyvrcholení pouti trvalých jáhnů v rámci svatého roku milosedenství. Papež František pronesl homílí, kterou vám přinášíme.
1: Kristův služební.
0: Tento výraz jsme slyšeli od Apoštola Pavla, který se tak označuje v listě Galatianům. V úvodu svého listu se prezentuje jako Apoštol ustanovený pánem Ježíšem. Tyto dva výrazy, Apoštol a služebník, spolu souvisejí a nelze je od sebe nikdy oddělit. Jsou jako dvě strany téže mince. Kdo hlásá Ježíše, je povolán sloužit, a kdo slouží, hlásá
1: Ježíše.
0: Nejprve nám to ukázal pán. On, otcovo slovo, nám přinesl radostnou zvěst a je sám v sobě touto radostnou zvěstí. Stal se naším služebníkem. Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Stal se jáhnem všech, jak napsal jeden z církevních otců. Stejně jako on jsou povoláni jednat i jeho hlasatelé. Ježíšův učedník nemůže jít odlišnou cestou než mistr. Chceli jej hlásat, musí jej následovat. Jak to činil Pavel? Dychtit potom, aby se stal služebníkem. Jinými slovy, pokud je evangelizace posláním, které je každému křesťanu svěřeno křtem, pak je služba stylem, jak toto poslání žít jediným způsobem existence Ježíšova učedníka. Ježíšův svědek jedná jako on. Kdo slouží bratřím a sestrám, nenudí jej pokorný Kristus, nenudí jej křesťanský život, který je životem služby. Odkud začít, abychom se stali služebníky dobrými a věrnými? Jako první krok jsme zváni žít disponibilitu. Služebník se denně odnaučuje zařizovat všechno pro sebe a zařizovat se, jak se mu chce. Každé ráno se snaží odevzdávat život a přemýšlí o každém dnu, ne jako o svém vlastním. Níbrž prožívá je jako sebeodevzdání. Kdo slouží, není žádlivým strážcem svého času, ale zříká se toho, aby byl pánem svého dne. Ví, že čas, který prožívá, mu nepatří, ale je darem, který dostává od Boha, aby jej sám daroval. Jedině tak opravdu přinese plody. Kdo slouží, není otrokem stanoveného plánu, ale poddajný srdcem, disponibilní vůči neplánovanému. Je k dispozici bratrovi otevřen nepředvídanosti, která nikdy nechybí a ve všedním dni nezřídka bývá božím překvapením. Služebník je otevřen překvapením. Služebník je otevřen překvapením. Každodenním překvapením. Služebník umí otevírat brány svého času a svého prostoru tomu, kdo je nablízku, i tomu, kdo klepe mimo pracovní dobu, za cenu, že přeruší nějakou oblíbenou činnost či zasloužený odpočinek. Takto, drazí jáhni, životem v disponibilitě, bude vaše služba oproštěna od každého zisku a bude evangelně úrodná. Také dnešní evangelium promlouvá o službě a ukazuje nám dva služebníky, z nichž si můžeme vzít dvě cená ponaučení. Je to setníkův služebník uzdravený Ježíšem a sám setník ve službách císaře. Slova, která pronáší k Ježíšovi, aby nemusel vstoupit do jeho domu, jsou zarážející a často jsou v rozporu s našimi modlitbami. Pane, neobtěžuj se, neboť si nezasloužím, se vešel do mého domu. Proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Vždyť i já jsem člověk podřízený. Těmto slovům se Ježíš podivil. Žasne nad velkou pokorou setníka, nad jeho mírností. Vzhledem k problému, který jej trápil, by mohl jednat rozhodně a nárokovat si vyslyšení vzhledem ke svojí autoritě. Mohl by naléhat na Ježíše, ba dokonce jej přimět, aby přišel k němu domů. Stává se naopak nepatrným, diskrétním a mírným. Nezvyšuje hlas a nechce obtěžovat. Jedná, možná nevědomky, stylem Boha, tichého a pokorného srdcem. Bůh, který je láska, se totiž posouvá až k tomu, že nám slouží. Je vůči nám trpělivý, laskavý, stále připravený a ochotný. Trpí našimi nedostatky a hledá cestu, jak nám pomoci a učinit nás lepšími. Takové jsou také nenápadné a skromné rysy křesťanské služby, kterou je následování Boha ve službě druhým. Přijímat je trpělivou láskou, neúnavně je chápat, dávat jim pocítit, že jsou přijímáni doma a v církevním společenství, kde není největší ten, kdo poroučí, ale ten, kdo slouží. Takto, drazí jáhni, v mírnosti, zraje vaše povolání služebníků lásky. Takto, disponibilní v životě, v tichosti srdce a v ustavičném dialogu s Ježíšem, nebudete mít strach být kristovými služebníky. Podkat a pohladit tělo páně v dnešních chudých. To byla homílie papeže Františka. Na závěr dopolední bohoslužby pozdravil Petru v nástupce přítomné jáhny, kterých se sešlo několik tisíc, hlavně z Itálie, ale i z mnoha dalších zemí celého světa. Papež František potom připomněl blížící se Mezinárodní den dětí. Tuto středu 1. června u příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádají katolické i pravoslavné komunity v Sýrii zvláštní společnou modlitbu za mír, jejímiž protagonisty budou právě děti. Syrské děti zvou děti celého světa, aby se k ním připojili v modlitbě za mír v jejich zemi. Prosme na tyto úmysly o přímluvu Panny Marie, svěřme jí život a službu všech jáhnů celého světa.
1: La vita è e il ministero de tutti i diaconi del mondo.
0: Pospoločno mariánské modlitbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Domines auxiscum. Spiritus in tuo. Signo mendamini benedictum. Hosso omni pro suo in nomine Domini. Spiritus celum et terra. Benedicat vos dicatus omnipotens. Pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétul Jezus Christus.